0: Herzlich Willkommen im soch podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Ja, schön bist du da. Ähm, es ist die zweite Folge unserer Themenserie «Geburt in Würde und Kraft». Und heute teile ich mit dir ein paar Gedanken, wie du dich auf einer Geburt Gut kannst vorbereiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten auf eine Geburt vorbereiten. Wenn es zuerst ein kind ist, weiß man vielleicht nicht so genau, wie und was und wo. Aber ähm, es ist wirklich wichtig, weil es einen Unterschied macht, je mehr dass du weißt, was du willst und was du für Möglichkeiten und Wege hast, desto bessere Entscheidungen kannst du treffen. Und desto wohler kannst du dich fühlen bei der Geburt. Und bei der Geburt geht immer meine, ein grosser Mass darum, dass du kannst entspannen das du kannst, dass du loslassen ähm, Und für das musst du einfach ja, ein paar Sachen wissen und dich vorbereiten können. Ich denke, eben, der erste Punkt, den ich dir möchte mitgeben möchte, zur Vorbereitung ist, du die vorbereiten. <lacht> es ist so ein bisschen, ja, vielleicht auch eine Tendenz, die man manchmal hat. So bisschen, ja, das ja schon so viele Frauen vor mir gemacht. Ich Ich gehe einfach ins Spital. Und die sagen dann mir schon, was ich muss machen muss. Es geht dann schon irgendwie. Und ähm, meistens sind wir ja auch berufstätig und äh, haben gar nicht so viel Zeit, uns vorzubereiten oder gar nicht so viel Raum inneren Aber ähm, das ist so, so der erste Punkt. Du dich doch vorbereiten, nimm dir wirklich Raum und Zeit, um dir Gedanken zu machen und um dich zu informieren, was genau passiert bei der Geburt und was es genau für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die du auswählen kannst. Für das brauchst du gute Informationen, du brauchst Zugang zu Informationen, getro die dich wirklich Fragen zu stellen, Schau, was da wirklich in mir für Fragen kommt, was sind so ein die Ängste, die ich habe, und nachher, wer kann mir diese Fragen beantworten Es gibt sicher Frauen in deinem Umfeld, die schon geboren haben, wo du das Gefühl hast, hey, die könnten mir vielleicht ein paar gute Tipps geben oder die haben vielleicht Antworten auf meine Fragen. Vielleicht ja ihre Verwandtschaft, ins Mami oder irgendeine Schwester oder eine Schwägerin. Meistens sind da wirklich Frauen, die schon wertvolle Erfahrungen gemacht haben. Und dann natürlich Frauenärztin Frauenarzt, die dir Fragen beantworten kann. Die praktizieren sehr unterschiedlich. Nicht alle Frauenärzte und Frauenärztinnen beantworten Fragen gleich tief oder gleich gut. Oder vielleicht auch nehmen sich nicht, viel, nicht gleich viel Zeit, um Fragen zu beantworten. Oder zeigen auch nicht einfach so die ganze Palette, sondern fahren einfach so kleine, eine gewisse Schiene. Und der macht es Sinn, wenn du das bei deiner Frauenärztin oder bei deinem Frauenarzt merkst, dass du dir einfach noch ein bisschen andere Perspektiven reinholst. Und ich bin Fan von Hebammen-Perspektiven. Hebammen-Perspektiven sind meistens ein bisschen ganzheitlicher, nicht einfach nur aus der medizinischen Sicht, sondern wirklich auch aus einem psychologischen Gesichtspunkt, aus einfach, ja, wo dich als Mensch, als, als Frau so ein bisschen aus einer ganzheitlichen Perspektive ansieht. Nicht einfach nur auf das Risiko fokussiert, was könnte alles passieren und wie, und wie verhindern wir das, sondern wirklich so ein bisschen, hey, was kann dir helfen, was hast du für Möglichkeiten. Also informiert dich, trau dich wirklich Fragen zu stellen und ich rate dir wirklich an, in diesem Informationsprozess schon in der Schwangerschaft eine Hebamme zu zu ziehen, die dich schon gewisse Schwangerschaftskontrollen machen kann, die dich dann auch im Wochenbett noch betreuen kann, wo du schon jetzt kannst, wie eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Die Hebammen verfügen über sehr viel Informationen aus verschiedenen Perspektiven. Nachher ein ganz wichtiger Punkt bei der Geburt ist die Selbstwahrnehmung und dein Vertrauen in deine Selbstwahrnehmung. Und das ist etwas, was du dich vorbereiten kannst, wo du schon ein bisschen trainieren kannst. Es ist wirklich wichtig, dass du dir unter der Geburt dir bewusst bist, dass niemand anders in deinem Körper steckt, als nur du selber. Und niemand anders verfügt über das Wissen, das du in dem Moment vor Geburt wirst ha. Also du wirst spüren, du wirst Sachen warnen, ähm, wo andere nicht können wahrnehmen von uns. Es ist nicht in deinem Körper. Du hast eine Kommunikation schon jetzt und eine Bindung schon jetzt zu deinem Baby, wo in dir innen ist. Das kommuniziert mit dir über Botenstoffe, über Hormone. Das, das geht im Hirn nicht wenn irgendetwas nicht stimmt. Das geht ihm Hirn nicht Bescheid, wenn es bereit ist, um zu kommen. Einfach vertraue da auf einen unglaublich komplexen und wunderbar designten Vorgang, wo in dir stattfindet, wo du wirklich kannst wahrnehmen kannst. Und wo die Leute um dich herum in diesem Moment nicht wahrnehmen können. Also du bist wie die Expertin von deiner Geburt. Natürlich gibt es Sachen, wo Du wirst angewiesen wirst sie vielleicht auf andere Leute. Je nachdem, wenn es Komplikationen gibt oder so, dann wissen dann die Hebamme und die Ärzte, ähm, natürlich schon am besten, wie man auf das kann reagieren kann. Aber ganz grundsätzlich, wenn deine Geburt normal verläuft, wenn deine Geburt einfach ähm, ja, keine Komplikationen mit sich bringt, dann bist du die Expertin von deiner Geburt. Vertrau auf deine Selbstwahrnehmung. Und das ist aber etwas, was du vorbereiten kannst. Das ist schon jetzt wichtig vor der Geburt, dass du ja, eine gute Verbindung zu dir selber aufbaust und pflegst. Das heisst, zu spüren, hey, wie geht es mir, was nehme ich wahr, welche Gefühle nehme ich wahr, was nehme ich körperlich wahr. Ähm, habe ich wirklich Zugang zu mir selber? Nehme ich mir überhaupt wahr? Oder... Läuft so viel, bin ich so gestresst, dass ich irgendwie im Moment gar nicht spüre oder dass es gar keinen Raum hat in meinem Leben. Und vertraue ich meiner Wahrnehmung oder ist da irgendwie ein Misstrauen, dass ich vielleicht zu kompliziert bin oder zu wehleidig bin oder so. Das ist wirklich etwas, ja, da kannst du jetzt schon ein bisschen hey, wie... Wie steht so meine Verbindung mit mir selber? Nehme ich mich wahr? Habe ich Zugang zu meinem Herz? Und die Sachen, die dir helfen, Zugang zu deinem Herz zu finden, es ist einfach Ruhe, wenn du dir wirklich Ruhe gönnst, wenn du vielleicht einfach auch mal einen Moment still nimmst und einfach alles abschaltest, alle Medien abschaltest, einfach mal herlegst und einfach mal schaust, hey, was für Gedanken kommen auf, wenn ich mich nicht ablenke, wenn da nichts ist, was man meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Du kannst meditieren, du kannst betten. Das sind alles Sachen, die dir Zugang schaffen zu deiner Selbstwahrnehmung. Und der dritte Punkt ist sicher ähm, Entspannung. Also bei der Geburt ist es A und O, dass du dich einfach entspannen kannst. Je verspannter wir sind, körperlich und auch seelisch, desto mehr Widerstand begegnet dem Geburtsprozess eigentlich, also wenn wir unsere Muskeln versteifen und anspannen und, und irgendwie für uns versuchen zu wehren gegen das, was da passiert, dann entstehen wirklich ähm, wie Gegenkräfte, also dann treffen wirklich Muskeln, die willkürlichen Muskeln, die wir aktivieren können, die, wenn wir gestresst sind, treffen auf die unwillkürlichen Muskeln, die im Geburtsprozess aktiv sind und, und Geburtsvorgang wie steuern. Und darum ist Entspannung einfach das A und O. vom vegetativen Nervensystem, wo wir Parasympathikus haben und der Sympathikus. Also die zwei gegensätzlichen ja, Hirnaktivitäten eigentlich. Der Sympathikus ist dann aktiv, wenn wir, wenn wir viel Aufmerksamkeit brauchen, also in Adrenalin-prägten Situationen, Fight or, or Flight, Situationen, zum Beispiel vielleicht, wenn wir irgendwie ja äh, Performance müssen ablegen vor vielen Leuten und schweißige Hände bekommen und der Puls aufgeht. Das ist so, und diese Konzentrationsfähigkeit so auf eine auf eine Höchstleistung kommt, wenn wir so voll da sind mit dem, mit dem Hirn und einfach müssen abliefern müssen performen. Dann sind wir im Sympathikus unterwegs, dann können wir gut denken, dann können wir gut strukturieren, können wir gut planen und organisieren. Und dann gegenüber steht wieder Parasympathikus und das ist so ein bisschen unser Ruhezustand. Das ist dort, wo wir entspannen, wo wir zur Ruhe kommen. Das ist dort, wo so ein bisschen die unwillkürlichen Muskeln aktiv werden, sozusagen das Dar Darmsystem, die Verdauung. Das ähm, passiert über den Parasympathikus. Das ist dort, wo wir loslösen. Und der Parasympathikus den können wir wirklich aktivieren bewusst aktivieren. Der Sympathikus natürlich auch. Ähm, wenn wir zum Beispiel flach und schneller atmen, so, <lacht> dann aktivieren wir eher den Sympathikus. Also dann aktivieren wir ähm, unser Bewusstsein, unsere Konzentrationsfähigkeit. Und wenn wir tief und ganz langsam schnaufen, so wie wir das eben vielleicht aus Meditationen kennen oder auch wenn wir schlafen, dann aktivieren wir den Parasympathikus. Und unter der Geburt werden wir den Parasympathikus aktivieren. Also wir werden in einen Entspannungszustand kommen, wo wir den Körper einfach machen lassen lassen, wo wir so wie über wie die Verdauung einfach machen lassen, lassen lassen, wir den Körper über der Geburt einfach machen, weil er am besten weiß und wir das gar nicht bewusst steuern können. Und ähm, Das heisst, Atmung ist ganz ganz, ein wichtiger Teil. Und das ist wirklich etwas, das du kannst vorbereiten was du kannst, das du üben kannst. Ähm, es gibt verschiedene Atemtechniken, die man bei der Geburt kann anwenden kann. Für mich ist es persönlich, ehrlich gesagt, immer ein bisschen es kompliziert war, wenn ich noch etwas zählen muss oder noch nicht bewusst muss, weiss nicht, atmen Ich habe in meiner Geburt einfach immer eingeschnuffelt, bis ich nichts mehr kann. Und dann wieder ausgeschnuffelt, bis ich nichts mehr kann. Und ich bin sehr gut damit gefahren. Ich werde das auch in dieser, in dieser Schwangerschaft wieder machen. Und Atmung ist wirklich etwas, was ich bewusst in meinem Alltag immer wieder aktivieren oder eben bewusst einsetzen. Also wenn ich auch merke, ich bin gestresst oder ich komme langsam in eine Ungeduld mit dem Kind oder eben im Beruf, es, äh, es viel Sachen noch an, noch viel Aufgaben und ich habe noch zu wenig Zeit. Dann brauche ich wirklich meine Atmung und du bewusst tief atmen und langsam atmen für das in eine Entspannung reinkomme. Der Parasympathikus, also eben der Ruhezustand den können wir auch aktivieren über unsere Sinne, also es ist der Zustand, der wo, wo wo, wo sehr sinnlich ist, während wir im Sympathikus, wenn wir da strukturieren und planen und performen sind, sind wir nicht mehr so sensibel, sinnlich, aber im Parasympathikus sind wir sehr sensibel auf Duft, auf Berührung, auf... Licht. Einfach, das einfach dass sie aus Faktoren wo man damit kann den Parasympathikus anregen das heißt ich du zur Vorbereitung du nimmst mir zum Beispiel einen Duft zusammenstellen aus ätherischem Öl wo ich nachher lassen, den ganzen Raum erfüllen ähm, und ich du zur Vorbereitung schon jetzt diesen Duft regelmäßig einfach versprühen in, in so Situationen wo ich in meditieren oder betten oder echt zur Ruhe kommen Einfach, dass mein Hirn in der Parasympathikus diesen Duft einfach auch schon verbindet mit der Entspannung, mit dem Ort, mit dem inneren Raum in mir auch, den ich wirklich loslasse, wo ich zur Ruhe komme. Nachher Musik, also das Gehör ist auch etwas, wo wir den Parasympathikus damit anregen Ruhige Musik, entspannende Musik. Ich habe mir extra Musik rausgesucht, die ich wieder bei Geburt abspielen wo ja, wo mir einfach gefällt und wo ich mich richtig gehen und wo ich mich einfach dazu entspannen kann. Ich habe Kerzen vorbereitet zum Beispiel, weil rötliches Licht, warmes Licht ist Licht, das der Parasympathikus anregt, und so grelles Licht, Neonlicht oder halt eben auch Tageslicht, ist Licht, das eher der Sympathikus anregt, also wenn wir müssen wach sein müssen. Und dort, wo wir so ein in ein dämpftes Licht, in ein rotes Licht, dort aktivieren wir eher den Parasympathikus. Das ist übrigens auch der Grund, warum es viele Geburten in der Nacht oder am so Abend losgehen, wo einfach eben das Nervensystem runterfährt und der Parasympathikus aktiviert wird. Dann, was ich auch mache, ist einfach ähm, so gewisse, gewisse Wahrheiten oder einfach gewisse Ideen, die mir wirklich helfen, zu entspannen. Das hat eine Freundin von mir festgehalten in Bildern. Mega schön. Und die werde ich an die Wand hängen, dort, wo ich mich gebären in diesem Raum, um mich einfach immer wieder daran zu erinnern und mich in den Inneren zurückzuholen. Es sind Aussagen wie ja, ich bin gemacht für das, mein Körper ist gemacht für das, ähm, ich lasse einfach los, ich sage Ja zu jeder Welle, jede ja, Welle bringt mich näher zu meinem Baby. Einfach so Wahrheiten, die mir helfen, wenn ich in Stress komme, wenn ich Angst bekomme, mich Erinnern daran, dass ich das Wott, dass ich ein Ja zu diesem Prozess dass ich keine Angst haben muss vor der Geburt muss und einfach loslassen und nachher, was mir auch sehr geholfen hat in den letzten zwei Geburten, was ich auch in dieser Geburt wieder mache, ist, visualisieren. Das visualisieren bedeutet auch, dass man sich einfach innerlich wie vorstellt, wie möchte ich, dass meine Geburt abläuft. Ich kann mich erinnern, bei der zweiten Geburt hatte ich Angst, dass ich viel Blut verliere. Weil ich jetzt das Gefühl, hatte, bei der ersten Geburt habe ich so viel Blut verloren. Und dann so meine Hebamme gesagt, ich soll mir nicht einfach auch vorstellen, schon jetzt, dass, ich dann, dass ich mich völlig auftue um der Geburt. Und wenn das Baby da ist, dass ich mich wieder wie, wie zutue. Und eben nicht einfach noch offen bleiben und weiterhin Blut verlieren, sondern dass mein Körper der Erlaubnis hat quasi. und ich mir wirklich vorstelle, wie, wie mein Körper sich wie, wie langsam zuzieht. Und ich habe das gemacht und ich habe wirklich bei der zweiten Geburt fast kein Blut verloren. Das war wirklich, ähm, wirklich sehr interessant. Gewesen. Also visualisieren und gleichzeitig die Visualisierung, die Vorstellung, die ich mir da mache, wieder losla. Also es bringt mir nichts, wenn ich mir eine Vorstellung mache, und so und so muss es sein, dass es dann gut ist. Und wenn es anders kommt, dann, dann komme ich in Stress. Und dann, ist es, dann habe ich versagt, dann hat meine Visualisierung nicht funktioniert. Sondern einfach visualisieren, hey, woher möchte ich gehen, der die darauf steuern und gleichzeitig wieder loslassen. Wirklich im Wissen, ich habe es nicht im Griff. Wenn es nicht mehr ein anderes hinzieht, dann gehe ich halt nicht mehr ein anderes her im Vertrauen darauf, dass es dort herren auch gut geht. Ja, und was ich natürlich mache, eben so, dass gehen, dort wo ich möchte, gedanklich hilft mir auch, einfach, dass ich gute Geburtsberichte mir vor Augen führen, dass mache ich auf ganz verschiedene Art und Weise. Es gibt da Bücher zum Beispiel von einer May Gaskin, wo ganz viele Geburtsberichte hat wo von, ja, von gut erlebten Geburten, es ist ganz eine ganz erfahrene Hebamme aus den USA, wo in verschiedenen Kulturkreisen ganz viele Geburten begleitet hat, ähm, wo wirklich so das Anliegen hat, dass die Angst aus der Geburt herauskommt. also die vier die vier die Angst, die Geburtsangst, dass wir, die, dass wir uns befreien von dieser. Und da hilft es einfach eben, sich Geburten vor Augen zu führen, die wo, ja, wo eben die Angst nehmen, die einem einfach Vertrauen schenken. Oder, oder ich schaue zum Beispiel auf YouTube <lacht> stundenlang, also ist es vielleicht leicht übertrieben, aber ich schaue einfach ganz viele Geburtsvideos von, von, von Geburten, von Hausgeburten, wo ich ja selber auch eine Hausgeburt mache, aber einfach von gut erlebten Geburten. Und das hilft mir, einfach wirklich ein Bild zu haben davon, hey, wo die ich her, was erwarte ich? Und ich glaube, wenn wir wirklich so Erwartungen schaffen und eine Sicht haben, für was will ich, und nicht einfach nur, was ich dann ja nicht, sondern was möchte ich, was lasse ich in mein Leben, dann ähm, hilft es wirklich, dass wir wirklich diesen Weg finden dorthin. Und nachher, last but not least, wirklich ein wichtiger, wichtiger Rat, der mir auf dem Herzen ist, ist einfach, such dir Hilfe und lass Hilfe zu. Wirklich von Anfang an. Ähm, das ist einfach eine unglaublich verändernde Zeit, das ist eine verletzliche Zeit, das ist auch eine stärkende Zeit und eine prägende Zeit, aber sie braucht Raum und sie braucht viel inneren Raum, aber dass wir das können verarbeiten, was da passiert, dass wir nachher kommen, dass wir überhaupt wahrnehmen, was genau passiert. Und für das ist es einfach so hilfreich, wenn du Entlastung hast in anderen Sachen, für das du aber den inneren Raum kannst arbeiten. Also ich rate dir auch wirklich nicht bis zur Geburt her noch zu schaffen, sondern die Zeit zu genießen vorher, die Zeit um zu brauchen, eben, um einfach zur Ruhe zu kommen, ähm, um entspannen, um alles für vorbereiten, dass du, nachher, wenn es dann losgeht, wirklich einfach parat bist und kannst loslassen kannst. Dass es dann nicht noch Sachen gibt, oh nein, das habe ich noch mal machen, das wollte ich noch mal machen und das lernt mir nicht. Sondern, dass du dir wirklich einfach der Raum gibst, wo, glaube dein Körper und deine Seele einfordern. Ich glaube, das spürt man vor der Geburt. Also ich merke es jetzt im Moment, ich verliere mein Interesse an Sachen. Ich muss noch ein paar Sachen abschließen beruflich, so ein paar Aufträge. Und ich, ich verliere mein Interesse daran. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich möchte jetzt einfach mehr auf, den, ja, auf mein Heim konzentrieren. Ich möchte mich auf das Baby konzentrieren. Ich möchte mich auf meinen Körper konzentrieren. Ich möchte noch alles vorbereiten für das Baby. Und ich möchte mich mit gar nicht mehr viel anderem müssen beschäftigen. Und das ist, eine, das ist auch ein hormonell ausgelöster Prozess in uns, in wir, wir darauf vertrauen dürfen, dass wir da gut geführt werden und dass wir dem wirklich Raum lassen dürfen. Und dann auch für das Wochenbett, also wir haben so eine google Toodle äh, liste die wir werden verschicken unseren Freunden verschicken werden, sobald das Baby da ist wo man sich kann eintragen uns kann, uns Essen bringen kann. Wir haben eine Wochenbettfee, ähm, Das haben wir noch nie gehabt bei den zwei anderen ähm, Wochenbett-Situationen. Aber jetzt beim Dritten sind wir auf das Angebot gestossen. Und das ist halt dann cool, dass die so Frauen, die ja, einfach ein Herz haben für Wochenbett, wo dann können wir unterstützen können im Haushalt, wo vielleicht auch mal kochen, oder mit den Kindern etwas machen, mit den anderen. Und äh, wir haben so eine es ist noch gut auf der Suche, aber wir werden so eine wochenbett haben, die wo, wo dann vielleicht ein- oder zweimal pro Woche einfach kommt, um uns entlastet entlasten im Haushalt. Wäsche waschen, WC putzen, mal die Küche aufräumen, etwas Warmes auf den Tisch stellen oder vielleicht mit den Kindern noch rausgehen. Und auf das freue ich mich einfach Und dann natürlich einfach Grosseltern, Geschwister und so. Lass einfach Hilfe zu. suche Hilfe. Für die Menschen um dich herum ist es auch ein Privileg. oder ist es wie ein Wunsch und eine, auch eine Befriedigung, wenn sie in dieser Zeit dürfen, unter die Arme greifen und, und gleichzeitig auch gute Grenzen setzen. Jeder Besuch, jede Stimme, die von außen kommt, kann in dieser ersten Zeit auch verwirrend sein oder etwas überfordernd sein oder einfach sehr schnell übermüdend sich auswirken. Und du darfst ähm, dich abgrenzen und du darfst den Besuch steuern. Du darfst sagen, nein, wir wird jetzt gerade heute keinen Besuch. Aber du darfst uns eine feine, warme Mahlzeit vor die Türe stellen und Leute, <lacht> dass wir die können abholen können. Genau, also wirklich sucht ihr Hilfe, zieht euch die Grenzen als Familie. So wie, was tut jetzt uns wirklich gut? Und vertraut darauf, dass die Menschen um dich um dir wirklich mega gerne helfen. Wenn sie wissen, wie. Ja, das wären so meine. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es sind, aber es wären so meine Punkte, meine Tipps zur Vorbereitung auf eine Geburt. Erstens, informiert dich gut, hast Fragen stellen. Stell sie verschiedene Personen, für das du wirklich unterschiedliche Perspektiven überkommst. Der zweite Punkt ist deine Selbstwahrnehmung wirklich, ja, gib deinem Herz Raum, such Ruhe, für die du wirklich eine Verbindung zu dir kannst aufbauen kannst wo du auch unter der Geburt darauf kannst vertrauen, dass du das gut wahrnimmst, was da passiert. Der dritte Punkt ist Entspannung. Such Entspannung. Aktiviere schon jetzt bewusst den Parasympathikus. Such der Sachen, die dir helfen werden, auch auf der sinnlichen Ebene den Parasympathikus zu aktivieren. Mit Musik, mit Düft, mit Kerzenschein und eben auch vor allem auch mit der Atmung, die du schon jetzt kannst trainieren kannst. Und der vierte Punkt, das sind also vier Punkt. such dir Hilfe. Lass Hilfe zu, überleg dir, wie, welche Hilfe, von wem könnten wir wirklich gut brauchen, wen könnten wir fragen, ähm, um uns zu unterstützen. Und wie viel Ruhe, wie viele Grenzen brauchen wir in dieser ersten Zeit und wie können wir die gut kommunizieren. Und mit diesen Tipps wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute für deine Geburt, falls du kurz vor der Geburt stehst oder der irgendwann mal schwanger wirst, sie schön hast zugelassen und in der die Themenserie über Geburt in Würde und Kraft werden wir das nächste Mal ein Gespräch hören zwischen mir und meiner Hebamme. Es wird um Kraft vor Geburt gehen, warum das Geburt so viel Kraft hat, wie sie sich auswirken kann auf unser Leben Und äh, Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Erzähl doch weiter von dem Podcast, wenn es dir gefällt. Mach eine Bewertung oder ein Like und abonniere doch da. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Tschüss.